0: TBS
1: Podcast 発
0: 信
1: 型ニュースッションフーこのの番組はーニュースボイスの提供でお送りします
0: ここからは「ヤフーニュースボイス INSESSION イ」。
1: ヤフーニュースボイスはインターネットメディア Yahoo! ニュースの中にあるコンテンツで私はこう思う、今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアです今回 Yahoo! ニュースボイスと小木上越季セッションがコラボしてインターネット動画とラジオの2つのメディアで配信・放送それが Yahoo! ニュースボイスインセッションですそれでは今日のゲストです一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事で認定 NPO 法人ビッグイシュー基金の共同代表を務める稲葉剛さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いしますお願いします
1: 。ではプロフィール簡単にご紹介しましょう稲葉剛さんは1969年広島県のご出身です大学在学中に湾岸清掃に反対する平和活動や外国人労働者の支援活動に関わり1994年から路上生活者の支援を始めます2001年、自立生活サポートセンターもやい2014年には空き家を活用した低所得者向け住宅支援事業つくろい東京ファンドを設立認定 NPO 法人ビッグイシュー基金の共同代表を務めるなど生活困窮者への支援を続けていらっしゃいます今聞きたい当事者からの声私はこう思うヤフーニュースポイスインセッション今日のゲストは稲葉剛さんです
0: はい。今日はあのビッグイシュー東京事務所にお邪魔をしてインタビューを取らせて、はい、いただいております,す、ね、稲葉さんあのさまざまな困窮者支援の活動をなさってますけれどももともとこの支援活動を携わるようになったきっかけというのはどういったものだったんでしょうかはいえー、一番最初のきっかけはで
2: すね、1994年に、当時あの、新宿の西口の地下道に、あの新宿段ボール村っていうふうに私たちが呼んでいた路上生活者のコミュニティがあったんですけれども、ちょうど私がまあ学生、大学生だった頃にまにバブル経済が崩壊をしまして、93、4年からですね、えーまあ、東京都内でも新宿や渋谷、池袋など、繁華街で路上生活、される方のの姿というのがまあ目立ってきた時期になります。で、そこに対して94年の2月に東京都都庁が新宿のダンボール村を強制排除するという、まあ、排除は実は何回か起こっているんですけど1回目の排除が行われましてそれをたまたま私がまあ新聞記事で見てですね新宿でこうホームレスの人たちが排除されたっていうニュースを知って。一体ここれは何が起こってるんだろうとそれまで、まあ、あのちょうど私は、まあ、バブルの頃に学生時代を過ごしたなんてたんで日本には貧困がないっていうような感覚で、えー、いたんですけれどもその、まあ、豊かであるはずのこう日本の、まあ、東京のさらにちょうど真ん中の新宿で路上生活の人たちが排除されてるっていうのはこれどういうことなんだろうというふうに疑問を持ちましてで友人たちと一緒にですねダンボルムラに足を踏み入れたっていう
0: のが一番最初のきっかけになってますうんそうした例えば、野宿舎の排除などに対しては、いやいや、そんなところにいるのが悪いといった、そのまあ、自己責任として片付けるような感性を持つ人もいる一方で、どうして稲葉さんは自分はそれに違和感を抱くような、なんだろ、感覚というものを身につけたと。振り返ってますかそうですね、私は、まあ、大学生の
2: 頃は、えー、平和運動に関わっていてです、ね、もともと私自身こう、広島の出身で、で親が、まあ、被爆を経験している、まあ、あの広島の原爆を投下する。された時にですね、えーまあ、当時あの母親が10歳だったんですけれどもその8月6日当日はまあ広島市内にいなかったんですけれども、まあ、後日数日後に広島に入っていて、まあ、入試被爆者っていう立場になります。ででまあ、実際その母親の親戚やえ幼なじみがこう原爆で亡くなってるっていうような話をです、ね、子どもの頃からこう聞かされて育っていたので非常にこう戦争とか平和の問題にこう敏感な子どもとして育っていでで大学生の時にまに湾岸戦争という、まあ、第一次のイラク戦争があってそれに日本が、まあえー、戦費を拠出するということに対して、まあ、これは結局自分たちの税金が戦争に使われるということじゃないかということで、まあ、いろんな大学の大学生に声をかけて、まあ、平和運動のデモを企画したりというような活動をやってきました。うんえー、ただそそのの後ですねその、えー国内でこうバブルが崩壊してこう貧困が広がっていくとこういう状況を見てまあ最初は本当にこう何が起こっているんだろうというような興味で新宿のダンボール村にえ行ってこう当時の人たちと話をし始めたんですけれども当時は一回こう路上生活になってしまうとそこから抜け出すルートというのはほとんどなかったんですね、うんうんまあ、生活保護もまあ今でも結構ひどいんですけれどもえ生活保護の独自の対応というのも今以上にこうひどい対応で、え。ーえー、こう路,路上生活の方に対してはです、ね、かなりこう、えー、重い病気にならないと、えー、生活を受けさせてくれないというような対応があってです、ねうんえー、ホームレスの人たちがこうもう医療にもかかれない、えー、病院にかかりたいと言ってこう役所の窓口に行っても、えー、そんなの自分でお金稼いで。えー、自分で行きなさいっていうふうに言われて追い返されるとでその結果、えー、最後はもう路上で倒れてこう救急車で運ばれるっていうようなことがもうたびたびありまして、うん、で実際にまあ路上でこう人が亡くなってるっていうことをまあ目の当たりにしたんですねで,で私自身はもともと戦争というそのあ理不尽なことによってこう人の命が奪われるということにこう反対をしてきたわけですけれども、まあ、貧困も実は同じなんじゃないかと、えー、その人の命がこう理不尽に奪われていっているという、この国内でもそういうことが起こっているということにえやっぱ反対したい、そこに加担したくないというのを思いで活動を始めたということにな
0: りますその後、あの例えば、もやいであるとか、はい、それからはけむれであるとか、いろんな活動をなさっていますけれども、今あの、つくろい東京ファンド、であの代表として活動されています。この団体ではどういった活動を今行っているんでしょうか。はい。
2: えー、実はまああの狭い意味でのホームレス状態っていうふうに言いますけれども、路上とか公園とか河川敷、えー、つまりその屋外で暮らしている人の数というのは、えー、この十数年間でずもう六分の一まで減少してきています。これはまああの行政やその民間の支援が広がっていった結果路上から抜け出しとかどんどん増えていってですね東京では1999年に東京都の統計で約5800人東京都内だけで5800人の路上生活者がいたんですけれども、うん、まあ現在は900人を切っているということでかまあかなり減ってはきていますただそれでもやっぱり抜け出せないこう人たちがいてそれは何だろうとこういうふうに考えた時にですねこれはまあ生活保護の申請のさサポートっていう活動をずっとこう続けてきたんですけれども、えー、夜私たちまあ,あの今日もずっとこの後行うんですけど夜回りという活動を行っていて路上生活の方に声をかけてで一緒に役所の窓口に行きませんかと。役所の窓口に行って生活保護を申請して、でまあ、多くの場合は行政が紹介する民間の施設に入ってもらうんですけれども、ところがその生活保護を申請して、路上から抜け出したはずの人が3ヶ月後、6ヶ月後、また湯回りで出会うっていう、いつの間にか戻ってきてしまってるということがあってです、ねうん、それは何,か何がネックになっているのかということを聞いたときに、やっぱり施設の環境が非常にまあ劣悪だと。えー、中には50人部屋みたいな相部屋の施設があってでそこで、まあ、あ宿泊費とか、えー、食費の名目で、まあ、生活保護のほとんどが天、えー、引きされて、まあ、手元にほとんどお金が残らなかったりとか、まあ、施設の中でのやっぱり人間関係でこうひ,、まあ、ひどい場合にはこうあのいじめられたりお金たかられたりして、えー、それで、えー、まあいや燃えずこうあの施設を出て路上に戻ってしまうって方がまあたくさんいるってことが徐々に分かってきました。ですのでそうしたそのアイビア集団生活ということを前提にした施設ではなくて、まあ、アメリカで行われているハウジングファーストという考え方があるんですけれども、まあ、最初からそのプライバシーの保たれた個室の環境を提供する必要があるということで、まあ、それを行政にもいろいろ訴えてきたんですけれども、まあ、なかなかやっぱ動いてくれないということもあったので、まあ、自分たちでアパートの部屋を借り上げて提供するという事業を2014年に筑後井東京ファンドを立ち上げて始めたということになりま
0: す。うんそれと同時にビッグイッシュー基金でもの仕事されてますけれども、はいはい、こちらはどういった活動ビ
2: ッグイッシューはです、ね、ホームレスの人たちの仕事作りのために始まったソーシャルビジネスでして、もともとはイギリスで発祥したストリートペーパーという手法ですね、一回こう、住所を失って住民票がなくなってしまって、なかなかやっぱり仕事に就くことができなくなりますので、うん、ホームレスの人たちでもできる仕事を作ろうという。ということでまあ、今、ビッグイッシュ、えー、日本では450円で販売されていますけれども、えー、雑誌を作って、路上生活の人たちにそれをまあ1冊220円で仕入れてもらって、で450円で路上で販売してもらうとで一冊売れるごとにこう230円がご本人の収入になるという仕組みになりますで日本でも2003年からですね大阪と東京を中心にまあ販売が行われてきたわけですけれどもその雑誌作り自体はですねあの有限会社ビッグイッシュ日本という会社が行っているんですけれどもそうしたはその仕事作り以外のところでもやっぱ支援が必要だということでまあ生活の支援と住宅の支援、あと文化、スポーツ活動を,です、ね、そのをサポートするということで、ビッグイッシュ基金という NPO 法人がありまして、そちらの方にも私はまあ2019
0: 年から共同代表として関わっております稲葉、うん、さんが初めてビッグイッシュを手に取った時のことって、覚えていらっしゃいますか、うん、私はですね、実はま
2: ああのビッグイッシュがそう。日本で送還される前からです、ねえーあの、ホームレス支援の活動に関わっていましたので、まあ、海外でそういう取り組みを行われてるということは、あの知ってたんですねでで以前からその90年代からですね日本でもそういったその取り組みを行わないんですかっていうことを聞かれたことはあるんですけれども当時は私はあの日本でなかなかそのビッグイッシュのようなこうストリートペーパーをえー、販売するというのは難しいんじゃないかというふうに考えてました。えー、それは一つはあのやっぱり路上生活している人たちがやっぱり路上にこう立つ、立って販売するということはまああの。街行く人に顔をさらすということですので、やっぱそれはこう恥ずかしいと思う人が多いんじゃないかということと、あとその路上生活している人が路上でこう雑誌を販売して買ってくれる人が果たしているんだろうかという、ここの,あの2つが懸念していたので、なかなかやっぱり難しいんじゃないかなというふうに感じていて、で2003年に大阪でピックイシューの日本版が。発行された時もどうなるんだろうと思ってちょっとハラハラ見ていたところがありますところがまあ東京でもその翌年から販売が始まってで最初かなりやっぱりまあ販売も苦戦されていたようですけれども徐々にこうえ支援してくれる人たちも増えてきてえ路上でこう立つ人も増えてきましたしまあ買ってくれる人定期的にこうサポートしてくれる人たちもまあ増えてきたということでまあ,ある意味このビッグイッシュの日本版という取り組みがこうええー日本でこう定着するかどうかということを私はその日本の中での,そのホームレス問題の位置づけのこうある意味、リトマス試験紙になるんじゃないかなというふうに日本社会が試されているんじゃないかなというふうふに思ったんですけれども、えー、あのそれがまあなんとかこう今までこう続けられてきているということは実は一
0: つ大きなあの出来事なんじゃないかなと思っているところです、うん、今日のゲストは一般社団法人つくろい東京ファンドの代表理事で認定 N. P. O. 法人ビッグイシュー基金の共同代表である稲葉剛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ヤフーニュースボイスインセッション。この番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りしました。